0: 观念才是生产力。你不建立一种基本的平等观，所有的发展，包括经济也好、科技也好，它只会造福于金字塔顶的那极少数。我想，我们每一个做记录的人，不管是用纪录片来记录，还是用文字来记录，可能都会面对这个困惑：，就是我们离这个真实的距离到底有多
1: 远？如果大家现在真的是有某种末日破镜的感受的话，不管你怎么理解这个末日，但你唯一能选择和比较确定的就是你如何面对它的这个这个方式
0: ，就是和普通人打交道是需要一种慢火空调的这样的一种技术的。
1: 今天请到了一位也是老朋友，不仅是我个人的老朋友，也是熟悉《单读》的读者们也会非常熟悉。他就是呃作家，呃自由写作者王邦。王邦可以跟大家先打招呼
0: 。今天很高兴能够接受罗丝在民警的邀请，和吴奇在云上相见。谢谢。对
1: ，好像最近几年吧，我们没有办法，就是在进行国际旅行的时候，和王邦已经有很多次这种，不管是公开的还是私下，我们通过这种电子的方式去见面，然后聊天。所以其实我们的交流倒是一直没有断。但是今天可能我们再来重新做这样一个看起来比较。正式的对话也好，或者是一期播客也好，可能我也在重新寻找那个目的和动机到底是什么。然后在我们的呃同事们的一起的帮助和我们一起来探讨之后，其实大概有两个特别具体的由头是今天想要跟呃王邦借由这个机会，我们再做一次交流。一个当然是呃要恭喜你，当然也恭喜我们，恭喜单独又推出一本呃我们认为是很重要的呃作品，一本书《贫穷的质感》，就王邦这几年。一直呃，通过单独的平台去书写他对英国民间社会的观察，以及你自己是怎么亲身的呃经历参与其中的。然后这个当然是一个怎么讲世俗意义上的一个由头，但是从另外一个角度，就是我们也希望从这个书能联系到最近这一段时间在国内的整个的这样的一个舆论的动态，以及尤其是大家的这种心理的状态吧。就是我们其实花了很多的时间去呼吁去。呐喊，然后去焦虑，然后做交流，就像我们之前做的那样，我们通过大量的对话、论坛、圆桌、播客、微博、微信在进行表达。但是，可能到了这样的一个阶段，特别需要的，或者特别需要进行的一个工作，就是到底怎么办？怎么行动？怎么实践？然后怎么介入？就怎么去？反抗这样一种不应该发生的事情，并且能够亲身的参与到其中，特别具体的那个部分。然后在这个话题当中，王邦就非常的合适，而且，呃，虽然你一直在英国，然后可能而且是在很早的几年时间之前就开始了你的参与和实践，所以。今天的对话，尤其是希望从，呃，实践、从行动、从参与这个角度来听王邦这几年吧，就是从英国发来的你的经验和一些一些教训，所以这个是今天我们做这样的一次对话特别具体的一个前提。所以一开始，我觉得可能还是给那些没有特别了解我们这本书《贫穷的质感》的朋友们一点前情的介绍，就是也请王邦再来简要的回顾一下，就是当时写作这本书，然后把它作为一个持续几年的这样的一个题目，对英国的民间社会进行观察和参与，是从什么样的一个起点开始的？我们就从这里开始谈起。嗯
0: ，这个起点呢，其实就是单独的约稿。就是以前我的就是约稿总是那种签字的豆腐块专栏，然后突然有一天吴奇找到我，然后说你可以随心所欲的写，写一万字啊，甚至两万字都可以。我以前就是没有尝试过这种长文观察，所以这当时就是非常激动，觉得就是哇，就像给一个中世纪的水手。一条从威尼斯去牙买加的大船航线，一下子就长出了好几十倍，就特别的心动。然后就觉得我应该把这个 series 把它写好，这就是一个缘起。所以要非常感谢单独感谢吴奇，在前几年某一个瞬间突然找到了我。
1: 对，但其实我我我昨天还在跟呃读库的编辑聊聊天，就是其实作为编辑来讲，我们的职业当中的重要的一个部分就是去跟作者发出邀请，就是当我们发现了很有呃潜力或者写得很好，我们很欣赏作者的时候，我们常常很愿意去发出这样的邀请，但是其中可能百分之九十的人最后并不会。应邀，就各种各样的原因吧，就可能主观的和客观的。我想这，这种这个过程是一个特别双向的。就如果不是每一次你都愿意花特别大的力气，不管是说呃亲身的参与，然后大量的调研、很长的文章和非常扎实的这样的一个基础，然后丢过来，然后其实这这个互动和尤其是这样长期和这样的一本书是。不可能实现的，或者这个这个问题也从来没跟你聊过，就是在你面对这样的每一个都是很硬的一个题目啊，就不管是关于贫穷啊、关于女性、关于养老等等问题，这么大的一个砖头要啃，然后这种啃除了你的比如说调研的工作以外，你还要去实地，还要采访，还要亲身的参与这些行动。这样的一种写作，长篇的写作对你来讲挑战是什么？就是难度是什么？有没有想过，或者是比较难坚持的那个部分是什么？又是什么？为什么你一次又一次的好像经受住了那些每一个题目的提出来的挑战，然后最后都能够交付这样的文章，并且最后我们真的找到了一本一本完整的书的形态？
0: 我天生就喜欢挑战的，我觉得没有挑战的人生是没有多大意义的。那么在写作这本书之前呢，我就拍过一个比较具体的一个纪录片，那么花了大概三年的时间在跟踪和记录一段发生在那个广东大学城的一段往事。那么我觉得对我来说。拍纪录片也好，还是写这种非虚构的长文也好，都是对一个问题的一种打破砂锅问到底这样的一个过程。所以，我其实是挺享受这个过程的，因为我的好奇心很重，我总是想知道，就是为什么这个世界是这样子的，它的这个表征，我想透过这个表征去看到它的原因，它的。它底下各种各样的这种变化，所以，嗯，对你你要说很困难的话，我倒是没有觉得特别困难。我是这个过程对我来说，我是享受在其中的。那么，可能就是说在，在就是我们之前每次谈到选题，我们都要谈很久。嗯，在选题的时候呢，那我觉得还是需要一些取舍的。我只能选择那些最迫切的选题。什么是最迫切的？什么是我最想了解的？这个是这个是一个就是取舍之间，我必须要面对的一个问题。我记得以前在国内的时候，每次过行人天桥，不是一般的那种行人天桥，是那种非常陡峭的，感觉适合拍崂山道士的那种天桥，然后我都会。哆哆嗦嗦的，就是仰望半天，然后心想：“哎呀，像我这种身强力壮的，都会望而却步，那残疾人该怎么办呢？”然后我的母亲就会安慰我，她说：“等经济发展上去了，城市建设也就跟上去了，到时候再考虑残疾人也不迟。”她觉得是一个。一个经济发展的问题，他觉得是所谓的我们一直在讲的那种经济基础决定上层建筑的这样的一个问题。然后我来到英国以后呢，我就发现，就是我看到满大街都是残疾人，以前我从来没有见过那么多残疾人。突然有一天，我就看到到处都是残疾人，就是在等公车的地方，在地铁口，在那个公共的这种空间里面、广场、公共的洗手间都有残疾人。然后我就开始反思这个问题，真的是经济发展到一定程度，那么社会就会大面积的修建残疾人的特殊通道吗？这是一个因果的关系吗？我对因果的关系特别感兴趣，所以我后来就不断的思考这个问题。那么最终我得到的那个答案呢，可能就是我觉得不是的。观念才是生产力。你不建立一种基本的平等观，所有的发展，包括经济也好、科技也好，它只会造福于金字塔顶的那极少数。所以，我觉得我要解决一些基础的问题，它应该是最迫切的问题。
1: 对我，我听你说到，比如说观念的这种作为一种生产力，首先当然是很同意。但是我们今天讨论其实是，就是我们其实讨论的是从观念的基础，或者说让观念可以成为现实的那个那个动力是什么。所以我也很好奇，在你比如说。呃，选择一个议题，不管是说残疾人的权益，还是说呃老人，然后、呃、女性的权益的时候，它作为一个议题本身，当然一定会有它的呃合理性或者合法性。然后你自身和他的关系，可能像你刚才描述的那样的一个场景，我们也能够理解，就是你一定是自己，就是这个问题本身对你形成了一个困扰也好，或者你想要去像你说的打破砂锅问到底。但是就是你的选择的那个路径，是和很多的那种嗯习惯于。与呃用观念来打交道或者以观念为生产力的人不太一样的，当然不能说完全不一样，但是你你显然有一个比较鲜明的特征，就是就你会走到街上，你会走到人群当中，然后你会选择一个地方，重新的去认识那里的人，然后和他们建立关系，进行采访，而且这种采访它又不同于一般的我们理解的那种，比如说社会新闻。或者是说呃文化新闻，它好像一定是得这里有一个什么大新闻发生了，然后我们来问为什么会这样。而你问出的问题都是一方面有日常性，二是在这个日常性背后其实包含着一种呃日常的不公。但是这种问题其实恰恰是很难很难切入的，很难入手的，因为它是一个太太普遍的问题，它是一个太日常的问题，以至于你好像。不知道从哪个层面开始入手，但是这个时候，你的路径是就是 OK， 那我就找一个养老院，我就找一个 food bank， 我甚至就加入一个政党，然后我去看它里面的基本的机理，然后这个组织内部的运转是怎么样子的，然后我去跟老人聊天，然后我去问那些投票的选择脱欧的人，你为什么要这么做？所以我，我我也很好奇，就是这样的一个对解决这个问题，或者去探究因果的。这样的一种习惯动作，在你来看是什么时候养成的？以及你怎么样就养成了这样的一个工作的方式呢？是你开始去英国之后吗？还是在那之前，其实已经有一些这样的方法论的形成了
0: ？对，我在，因为我是呃，也做过几年记者嘛，在。拍纪录片之前，后来我是从报业辞职了以后，就是自身去拍纪录片。然后在这个拍纪录片的过程当中，你就会考虑到你的这个角度的问题。它有很多很多种的拍法，你可以把你的声音全部隐没下来，像真实纪录片的那种拍法一样，把你的所有的问题都卡掉，就是剪掉。最终观众所能看到的就是那个你拍摄对象的一个画面。他们的这种具体的状况，你也可以把你的声音放大，你可以把自己置身于其中，跟你的拍摄对象生活在一起，然后你自己去体验。如果你认为你的拍摄对象在这样的一种困境下都能坚持下去的话，是什么在支撑着他们？那么你是不是也可以就是设身处地的跟他们生活在一起，并且也认为自己也可以坚持下去？如果你有一天不能坚持下去了，那么是什么在？打击你的热情，那么这些这种是一种内在的一种体验。我觉得这个内在的体验对我来说是非常重要的，因为所有的观念都是大而空的，书本上的那种东西吧。你看，我们都都读过那种很漂亮的句子啊，什么这个主义那个主义啊。但具体到你刚才用的一个词非常好，具体到机理，就是在我看来，生活的机理就是。观念的一种呈现。如果我能够在生活里边找到不同的机理，然后我说不定就能够就像就像切片一样，你做实验你需要很多很多的切片，这些切片通过显微镜去看，它是有很多不同的机理的。所以我对这个非常感兴趣，这就是一种采样的一个过程吧，就是。如果你做一个田野调查，你不能只听一个人的声音，你可能需要至少二十个人，或者三十个人，甚至更多。你需要一个量的一个采样在那里，然后你也需要不同的角度，你需要听到受害者的声音，你也需要听到施害者的声音。这样子的话，你才能够看到一个比较全面的一个例子，一个全面的一个一个现象。我觉得社会很多时候给我的感觉，它是非常多层次的。它反射到写作上，它应该是一个多灵境，就是你必须通过无数的这种镜面的反射，才能够得到一个事实。而且你得到的这个事实里，真正的事实说不定还是很遥远的。我想，我们每一个做记录的人，不管是用纪录片来记录，还是用文字来记录，可能都会面对这个困惑：，就是我们离这个真实的距离到底有多远？当然，我的理想就是尽量缩短这个距离。那么，缩短这个距离的，我的工作方式就很简单，但是也可能是目前最有效的。对我来说是最有效的，就是尽可能的从不同的阶级、不同的种族、不同的肤色、不同的观念的这种分化里边，找到一些切片，然后再通过显微镜这样的一种一种观察，把它放大。之前跟你聊的时候，每一个选题跟你聊的时候，选题里面就是几句话，但是最后写出来的话总是。超字的那种感觉，总是一两万的那样的一个一个幅度，我甚至
1: 都觉得没有办法呈现这个事物的复杂性。然后沿着你前面说，就虽然我其实比较想问具体的，但是其实刚才你说的那个，我有想到一个事儿，就是嗯，因为你刚才说到了不同的角度、不同的层次，然后多棱镜这样去逼近那个真实的这样的一个、呃、线索吧。可能在国内的语境里面，常常我们或者不只是国内了，就是不管你是在新闻的语境里面，还是说学术的语境里面，他们其实都是有一些所谓的专业的规范，或者是行业的惯例，是可以帮助约束写作者的。比如说，你如果在一个媒体机构工作，那可能你的编辑，或者是说整个新闻生产的过程，都会去要求你。比如说，必须得如何如何，那学术就更是如此了，就是他有学术的那样的一个研究做研究的方式。但是你的工作是不一样，虽然你提到就是说时不时会跟我们有有一些交流，但我自认为这种交流更多的还是在鼓励，或者是给你一些确认，就是给你一些加油打气，接着往下做。但是更多的在每一个甄别的环节，就是选择在什么时候放大，什么时候介入，选择哪几个层次的时候，你更多的还是以一个。独立作者，然后自由作家，然后自己在呃孤独的面对这项工作。那这个过程当中，我倒不是想去强调这份工作的辛苦，但是其实是是很容易丧失掉对那个标准的把握。就是你也不知道到底怎么样是可能更平衡、更客观，或者是有没有真正的把它显微到一个你所认同的程度。所以在这个过程当中，是什么东西帮助你去？去选择或者或者取舍呢？就是当你面对一些问题的时候，比如说什么时候你觉得我应该再更进一步去追问？那什么时候你说哦，我可能在这个问题上我我要暂停？然后什么时候我会觉得哦，我可能这一篇文章不够，我可能要找两篇三篇？就这个背后的那个心中的那个准则和那个标尺，你觉得你是怎么去拿捏它的
0: ？我觉得就是你比如说那个。像一些经典的这种非虚构的作品，比如说阿维尔的作品吧，他就会用一整本书来写他落寞的时候在伦敦和那个巴黎之间的这种游荡的岁月，他就会写到他作为一个被。自我流放的这样的一个底层人，其实他并不是一个底层人，我们都知道。嗯、但他他会写到他自己在这种将自己自我流放到一个街角社会当中去的这样的一个过程。然后他的这个篇幅呢，我们都知道了，就是一本相当有力度的，大概是不低于十万字的这样的一本书。那我觉得这是一种嗯。呃参照吧。如果你要是想非常深入和彻底的了解，在流浪街头的那种生活是怎样的，我觉得你可能是需要一个十万字的一个体量，才能够把它吃透。然后他不单只是写了他自身的体验，里边还有涉及到一些历史的问题，比如说在英国，那么流浪是非法的，他会对这个法治，他会有一个追溯，他会质疑。为什么流浪是非法的？为为什么我们不能够堂而皇之的在街上乞讨？为什么乞讨是如此见不得人的？那么，那么他会追问，他在追问的过程当中，他就会得到很多非常犀利的这种矛盾。我觉得这是你不断的推进一本书的动力。你必须找到矛盾，你必须找到内在的这种 struggle。然后你才会不断的去把这个问题用一种更贴近的、更具体的方式把它写出来。那么他当时找到的就是他觉得是不公平的，但是在英国的这个社会的上流阶层看来呢，就是有就是这么多人的乞讨是不体面的，是 indecent 的。他他有有这样的一种对。这种流浪街头的人士的这样的一种歧视，然后这个歧视是有非常渊源远流长的一个历史的。那么，奥威尔是找到了这个历史和现实的这个连接点。那么，他的很多的这种写作的方式，包括《培根码头》啊，包括那个他观察甘地的这样的一种方式，我觉得我们都应该借鉴。因为他的这种方式就是找到一个非常激烈的矛盾点，就是一方说 yes， 另外一方说 no， 就是一个 debate。你要在心里面有这个 debate， 你才会找到就是动力。所以我的这个 debate 也是这样子形成的。比如说在写那个年老的隐喻的那篇文章的时候，我的 debate 就是很多人认为福利社会是。应该消亡的，因为他是懒惰和堕落和贫穷的这样的一个温床。因为你你让这些人，你给了他一些基本的这种生活费以后，他就丧失斗志了，他就完全就是变成了寄生虫。他们这种观点就是认为福利是滋生寄生虫的一个制度，这是一方。这是他的这个反方，那么他的正方在哪里？他的我就要找到这个正方，然后我在寻找这个正方的过程当中，我找到了一对老夫妻，我找到了一对非常低损的老夫妻，不是什么穷人，就是中产阶级。我在观察这个个例的时候，我就发现，任何一项福利的缺失都将导致这一对夫妻进入一种深层的贫困。所以我的这个论论证，我认为这个呃反方的这种说法，这种呃福利是培养寄生虫的这种说法，我是很怀疑的。但是如果我仅仅是怀疑，然后写了一堆几句话，我觉得是不不够充分的。我必须要找到一个很好的一个。反攻的一个案例，而且我我觉得这个案例也不应该来自于正在领福利基金的那一波人，因为他们的说服力可能是比较弱的。你要 tackle， 你要 tackle 最核心的部分，社会最核心的部分。那么在英国来说，它的核心部分是中产阶级，因为英国的这个穷人的这个比例仅仅只是占大概是 20% 左右。那么有 80% 当然最顶层的那那一波人是非常富有的。那么我就说，把中间这个中间层的这个比例还是挺大的。我需要 tackle 的是这一部分人，我只有用这一部分人来做案例，来做跟反方的这个对峙，那么我才有说服力。所以我找到了这个例子。那么在这个幅度的这个把握的时候，我需要。把他们的一些历史加进去，为什么他们是怎么成为中产阶级的这个家庭？然后在不断的这个漫长的这种生活和工作的过程当中，他们接受了哪些方面的福利？这些福利对他们的生活质量产生了哪些方面的这种推动？没有这个推动，他们是不是能够走到今天？当我把这些问题都解决了，那么这个话题也应该就快结束了。所以它大概也就是一个，差不多是两万字，一万七千这样的一个篇幅。那后来我们在发稿的时候还是删掉了一些，因为因为我知道就是在杂志上发一篇长文其实还是比较占用地方的，我其实还是比较内
1: 疚。完完全不用，我觉得就是，但我但我被你刚才说的那个特别精确的对一篇文章的这样的一个估计，呃，是很有。很有共鸣的，就是我之前也跟就是就是丹尼亚编辑们聊过，就是有的时候你内心有一个想法，这个想法可大可小，但其实如果你仔细考虑过你的材料和你梳理你的思路的时候，其实是你内心中会有一个特别具体的数字，就是我大概为了表达这个意思，我可能会用到多少字，然后最后每次都会不知道是偶然还是怎样，会发现竟然都和你之前的预计。很相近，所以我觉得这个过程是很有意思的。当然，你刚刚提到的用一到两万字这样的篇幅推进的那个问题更深，而且你说到的通过这种用在内心首先找到自己内心的这样的一个辩论、一个矛盾，然后沿着它去做。做研究，我觉得这个可能是一个挺大的启发，因为在呃我们周围的很多的关于问题的讨论，呃，大家有一点呃躲着矛盾走，或者是在矛盾的外围走，所以有的时候常常是嗯隔靴搔痒，或者是没有办法植入那个矛盾本身，呃，更何况还要去找到这个矛盾的正方与反方来做这样的一个直接的。辩论，然后在这个辩论当中去看到底我们应该站在哪一边，有当然也可能我们哪一边都不站。然后，但接下来就是可能想也想请你像刚才去剖析自己，就是推进一个问题的这一个过程，呃，一样就是去给我们介绍一下，就是当。比如说你你确定了要写养老这样一个题目的时候，比如说你就开始要寻找，我可以去哪里，我可以去哪个机构，我可以去参与什么样的行动，我可以介入哪些实践，我去找哪些人，然后这个过程一般是怎样发生的？因为其实这个过程是我想象都很困难的，因为比如说你周围，那你可能养老院有很多，然后而且每个养老院它内部的结构，然后它是不是愿意呃敞开？跟你聊天，呃，或者是说具体的老人，然后大家各自的证件是不同的，每个人故事也不相同。有的人可能呃容易打交道，有的人可能呃过分容易的打交道都是问题。就是这这个里面就千差万别了。它和我们仅仅是和文本、和书打交道完全不同，它是一个特别动态的、临时的和你无法就是提前准备的这样的一个过程。所以很想。请你介绍一下，每次你拿到这样的一个题目，需要去真实的去找到那样的一个社会空间，参与其中，呃，甚至是要花很长的时间参与其中，和他们打交道的时候，这个过程是怎样展开的？嗯
0: ，其实对我来说，这个过程是相当享受的，我一点都没有觉得它很困难，因为我很很呃很喜欢跟老人待在一起，我觉得老人们充满了智慧，充满了生活的体验。我以前住的那个村庄，因为我最近刚搬家了。但是我以前住的那个村庄呢，是有一个 day center。我我在那个另外一篇文章里面也写到了，就是那个英国民间观察里边也写到了，有一个 day center。那个 day center 每周呢都会有一天，由村里面的这个居民组成的这个志愿小组，为老人们提供一整天的这个服务。这个服务包括什么呢？包括早茶，因为你知道英国人很喜欢一大早就聚在一起喝早茶。早茶还有包括茶点，茶点就是那种很漂亮的英国的这种甜点。早茶、午餐、午餐之后还有一个 quiz， 就是趣味问答这样的一个环节。然后还有打牌，还有那个玩那个那个 g i 举 o p u s s l 就是拼图。对吧？老人喜欢的一切都要融合在大概七个小时这样的一天里边，然后你还要一大早起很早，大概就是六点钟，然后就开始去准备车辆了，因为很多老人是没有很好的这种行动力的，他们需要轮椅，他们需要专门的这个运输的这个工具，所以这个过程我是有参与了，然后我的工作其实非常的。简单，因为我不会开车，也不太会做这种英国式的传统的甜点，所以我的工作就是洗碗。<笑>所以我会去到那个 day center 那里去，我会跟他的那个志愿者的那个负责人说，我可不可以来洗碗？那人家听说你要来洗碗，肯定是很开心的，因为大家都不太喜欢洗碗的工作，对不对？<笑>嘿嘿，<笑>那有三十多个老人，那我洗完碗，就是把那个茶点什么都弄好了，那我就有还是有很有很多的时间去跟他们待在一起，那我就蹲下来听他们说话，这是一个非常享受的过程，因为这些老人他们是战后的一代，战后那一代的时光对我来说是很迷人的，为什么呢？它是英国民主社会主义建立的那个时期，就是一九五零年到。撒切尔私有化的那段时间，就是1980年，就整整就是近二三十年的时间，英国经历了一个短暂的民主社会主义的一个一个进程，跟北欧是没有办法比哦。北欧是一直在很就是 persistent， 的，就是在进行这个过程，但是英国不是，英国只有这么一个很短暂的这样的一段时间，但是这些老人对这段时间是很怀念的。因为这段时间是他们的青春期，他们的黄金时代，他们在这段时间里面体会了民主社会主义对他们的所有的恩惠，包括上小学的时候会有一杯牛奶，还有那个鱼肝油。后来沙起了把这些都取缔了，就他们会讲到这种细节，我就觉得这些细节非常的迷人，因为。我们幻想中的这个民主社会主义可能就是这个样子，它对我来说是一个乌托邦，因为我是没有经历过的。你都知道，我们以前可能也有一些社会主义的时光，但是是跟这种不太一样的。所以，跟老人们待在一起的这个过程。其实是很自然而然的发生的。你去那里洗碗，你跟他们建立一个友情，然后每次有活动，比如说那个表演，村民们会为他们义演，特别是圣诞节的时候。那圣诞节的时候就需要更多的人去洗碗了，所以我肯定是会在那里。然后在你在在那边的时候，你就会看到每个人都是盛装的，就是出席，就穿的最漂亮的衣服。你可以感觉到这个日子对他们来说的这种重要性。这些老人的这种风足残年，他对自己的一个尊严，他是看得非常重要的。他会穿上最漂亮的衣服出席这样的一个一个义演，然后这个义演里边的所有的人都是他身边跟他这就是邻居，就是社区里的人，就是平时抬头不见低头见的人。我觉得这样的一种氛围对我来说是很鼓舞的，因为他让我感受到了一种。不是集体主义啊，不是集体的这种力量，是一种邻舍之间的这种既与邻之交，但又能够有一种朴素的温情。我觉得这种朴素的温情，让我对这些老人的这种处境呢，就是产生了一种共情，因为我有一天也会老的，我也会面对这样一个一个现实，也许要坐轮椅才能出门。那么我。该如何打发我的一天？那么 Day Center 给了这样一个案例给我，也给了一个这样的机会，所以我可以借用这样的一个平台去跟很多老人交流。然后，至于你说到养老院的话呢，其实我就比较狡猾，因为以前做记者出身，你必须要有一种就是随机应变的这样的一种技巧。然后，我的这个技巧也是有一点多举的。然后他们问我来干什么，我就说是为我的家婆找养老院，我已经找了很多家了，我就摆出一副客户的样子，就是<笑>特别的傲慢，然后把那个就是那个录音笔藏在我的那个 pocket 里边，就是大家都看不到，那我们所有的对话其实都有录音。然后我就会一一间一间的房去查，然后说这个味道怎么那么难闻啊，它是怎么怎么样？就挑剔，就像一个那种那种客户一样。然后别人就会跟我解释，就说：“哎呀，就是因为你看，我们最近又受到了一点裁减了、啊，就政府又开始这个福利的这个基金，这个养老的这个基金又怎么怎么样，我们也是没有办法啊，什么什么的。”然后你就看到了你的那个问题就上升到了一个政策的层面了。那么养老院为什么会变成这样？我就要思考这个问题：养老院就是一个终极的福利。那么我在写了之前的那种各各种各样的福利之之后呢，我就要面对这个终极的福利。如果这个终极的福利它会被取缔，被完全的，就是用一种私有化的这样的一种养老方式来替代，那么人类社会将面临着一个怎样的晚年？所以我就会对。回到我们刚才说的，就是怎么样跟人打交道的问题，就是不同的人有我我要变出不同的面孔。我觉得自己是学会了一个换脸术的，我觉得是一个记者的一个基本的一个技能，是一个生存技能。你必须学会换脸，你要对不同的人说不一样的话。这并不是说你你不够真诚哦，而是说你必须要掌握一种技巧。就是和普通人打交道是需要一种慢火烹调的这样的一种技术的，不然人家他不会打开心扉。你比如说，你跟英国人打交道，最重要的一点，你必须学会谈论天气，因为英国的天气千变万化，然后针对这个天气的形容词呢，一撒网可能就有几百个。你要跟人套几乎，你得从这些词开始。你不能总是 “How are you? How do you do?” 这种太没意思了，人家不会理你。你必须说一些非常就是贴地气的话。“What a patchy day!” 然后别人就会从这个 “patchy” 就是灰蒙蒙这样的一种心态来面对你，就是“啊、oh、，Yeah, g r o o m y isn't it?” 就是怎么会这么这么糟糕啊？然后这个时候你就很容易进入到一种别人内心的一种脆弱，因为当你谈到，当我们面对一个灰色的、灰暗的天气的时候，人人的那个心态总是非常低落的。这个是一方面，然后另外一方面来说的话，你还要看到这种 nationality 的这种差异性，就是英国人和其他民族的这种差异性。比如说我们中国人的话，就是比较快乐的，我觉得就是可以见到。呃，一个朋友就立刻混熟，然后走，哥们，咱们喝酒去。然后酒桌上立刻就猪朋狗友，就一下就熟了那种。但英国人不是，英国人你不能用这种方式跟他们打交道。他们写信，再好的朋友都是用敬语的，不会是那种就是嗨，呃，喂那样的一种那样，你不能用那样的词，你得用 dearest，my dearest de friend。你会用这样的一种方式去交流，然后，因为英国人他非常的慢热，他除了偶尔喝醉酒，他不会和你掏心掏肺，所以你就要非常注重距离感，你要跟他们保持一种距离感。你走在路上，远远看到迎面走来的行人，你要下意识的避开，你不能像我们在。国内的这种大街上，就是迎头撞过去，还觉得很哥们儿。你不能那样子，你要下意识的避开父母、子女、朋友、情人、同事、熟人、邻居，所有的人之间的交往，在英国社会里边，它都有非常隐蔽而且非常严格的分寸。这种分寸你不能逾越的。你如果逾越的话，别人很讨厌你，他会觉得你非常 annoying。You overstay your welcome。你比如说，我妈妈来英国和我小住，有时候晚上我去参加工党的会议，然后不到十点钟，她就给我发短信，她说晚上很不安全哦，你得赶快回家。或者呢，平时白天我正在工作，然后她就冷不丁的要问我一些问题，就你怎么不要小孩你再不要小孩你就更不可能有小孩你就四十几岁了，你怎么怎么就这样子。那么这种事情呢，在英国的父母和成年子女之间，他就不会发生，因为他们没有那种身体发肤受之父母不敢毁伤，他没有这种观念。大部分的西方人，他普遍认为每个人都是独立的个体，你不尊重这种独立性。你比如说，像我们常见的这种父母催婚催生，老师惩罚。那个违规的学生做仰卧起坐，然后丧失垂意的这种使唤下属，然后你去朋友家做客，你不经同意就打开冰箱自己拿饮料，在英国来说这些都是越界，就是人际关系的一种越界。然后你一旦越了这个界的话，你就很困难了，你就很难走进英国社会了。所以越界是英国社会人际交往中最最忌讳的。你看英国人的那个前花园呢？他没有栅栏，很多都是完全敞开的，但是你最好一步都不要踏进去，你踏了就是法定的越界，后果是很严重的。他不会像美国人那样直接拿枪把你打死，但他后后果是很严重的。他是他的私人的一个界限，那个界限你平时是看不到，但是你真的是不可以越界的。然后我对英国社会的这种适应过程呢，其实就是就是跟人打交道的时候，我就学习到了，他是一个。需要自己不断的质疑和抛弃以往的这种观念的一个过程，然后这个过程，你比如说我们打个比方，用倒水来来比喻，就是你得先把你自己杯子里的水倒掉一点，让自己变得不那么流水满意了，然后新鲜的水才能够灌进来。你和人交往的时候，你就得清空，你得适当的清空，你让他人有说话、有表达的这种余地。尤其是表达情绪的余地，因为你会发现，尤其是和普通人交往就是这样的，他的这种表达欲，他这种自身诉求，他是在得不到满足的情况下，他才会变得非常的强烈，他才会希望你听他说话，他才会有这种聆听的这种诉求。反过来也是一样的，我不断的在这里说，也是希望别人能够听。所以我觉得你要先把自己的水倒掉。这样你才能够走进普通人，然后你才能够跟他们对话，这是一种基础，这是对话的一种基础。那
1: 也很有很多信息哦。我觉得其实里面还有一个很重要的区分，就是说你刚才也说到了，就是，呃，可能在中国的社会里面的那种人与人之间的基本的距离感，然后大家对于呃亲密或者是对于交谈的一些呃习惯和文化吧。它和英国的民间社会其实是有很大的不同。然后你自己也经历了这样的一个从学习他们的语言，就刚才你提到的那关于天气的几百个形容词，这就是一个特别具体的学习。我得真的得知道这些词儿的意思。我我觉得你刚说这点也很有意思，就是我通过对语言的转变，或者我拥有了语言能力，我才可以去理解和进入到别人可能情绪当中相对脆弱的那个部分。就是要不然你可能你都无法表述，就是我可以表述我的难过，但我可能好像也只能到这里而而已，我不知道我到底是愁苦还是悲愤，还是绝望，就是它有好多层次嘛，所以语言的学习或者你对语言的敏感性和掌握就是一个挺重要的，去跟人交往。的一个尺度，然后另外就是你你说到的那个 nationality， 就是那每个国家每个民族，它可能自身的那种边界感和它自己文化的基本的构成，都决定了你作为一个人怎么样在其中生活，尤其是参与其中的公共生活。我觉得你前面对于，比如说，尤其是对于如何跟普通人交往、跟老人交往、跟那些可能在国内更多的。聊的是，比如说同文层之间的交往其实是很不同的，就是你你你常常是得呃越过这个同文层去跟那些，就你来讲，你的母语并不是英文，那你得用那些跟你用不同的语言、呃，完全来自不同的时代、不同的国家，然后做着不同的工作，社会背景完全不同，是性别、年纪、各个各个地方完全不同的人的沟通，你是用这样的一个一个方式。然后我觉得还有另外一种参与，也也是你你在书中所展现的，就是你。你会参与到特别实际的对现实的改变的一些机构和实践当中，不管是实物银行，还是说你对于工党的这个基层政治的参与，然后这部分参与，我想是和前面我们提到的那种跟普通人、跟普通的机构交往，其实。呃，不太一样。当然，它有很一样的部分，因为你你加入工党，其实也是加入一个特别所谓的普通或者基本的一个组织，然后你在这个当中做一份工作，然后参与讨论、开会啊等等。但是它背后还是有一个不同的动机，就是其实还是你想谋求某种层面的改变，或者你想知道能不能改变。我通过，比如说通过这种呃基层的工党政治，有没有可能推动你前面提到的好多议题的实际的一些？变化等等，但是后面当然你因为更其他的，比如说对工党的观察又，又退出了工党。但是我想有其他的，比如说呃长期的这种公益啊、公益事业或者慈善事业，是你是长期的参与者。所以这部分的参与，你是嗯是怎样考虑的？就如果我们说前面还更多的是一种对于普通人的观察或参与普通人的生活、了解他们，并且表达或书写出来，那么后面这一种是不是又是一种？不同的参与的方式，它里面的政治性，它就是对于改变的那个诉求，是不是会更更明显起来？它会影响你去跟他们交往吗
0: ？那个工党的我参与的工党是一个怎么说呢？是出于一种强大的这种好奇心，因为我从来没有参加过任何党派。我小学的时候也就是戴个红领巾。<笑><笑>然后我不知道那个算不算是我参加过的唯一的一个派系，就红领巾派。如果它是一个派的话，嗯，参加这个工党是跟当时这个工党的这个左派的崛起有关的，因为呃，如果不是突然间冒出了这样的一个异军。翼军崛起的这样的一个现象，我可能是不会参加工党的
1: ，因为我
0: 自己比较清新的一个党派呢，其实还是绿党。但是很多人都跟我说，绿党是很中产阶级的，我也发现他们是有一些中产阶级的倾向。你比如说。绿党的那个主席，他去欧洲开会，他坐火车去。然后我算了一下这个票价，然后我就觉得天啊，我肯定是我这种就是这种中低收入阶层的人是没有办法为我的道德付出这样的一个就是经济机票钱的，就是就你想你想就对我来说这是一个道德消费，就是我没有办法实现这个道德消费。后来我又想。那我为什么没有办法实现这个道德消费呢？是因为我们身处的这个社会，他真正注重道德的人比较少，因为大家都朝着一种利益、朝着一种牟利的这种方向在,在打拼，所以。我理想中的那种，就是吃那种绿色的蔬菜啊，坐火车啊，这些才变得如此难以实现。因为穷人的这个比例实在是太多了，所以我觉得，如果是工党没有突然间出现这样的一种道德上的这种呼吁，这一支就是强大的，就是以道德为为准衡、为宗旨的这样的一波左派的。知识分子也好，还是这种政客也好，那么我肯定是不会参加工党的。那么当时就是因为 j a m i e Corbyn， 他就是长期以来，就是我是看了他的履历，从他跨入政界的那一天到今天为止，他都是一个用英文来说就是有一个 principle， 他是有一个，就像我刚才说的，就是有一个道德准准绳在那里的一一个人。他是有一个坚有坚持的一个人，他绝对不是那种，呃，花花公子型的政客。所以当时对我来说有很有吸引力，不单只是我，很多年轻人都参加了这个他旗下的这个工党，就是在在这个工党内部形成了一个 momentum，、嗯、一个动力。然后这个 momentum 当时是很活跃的，我们几乎都生活在一种幻象里，这个幻象就是觉得哇，我觉得。突然有一天，就是工党的这个民主社会主义可能会返回来，就是有这样的一波人会把这个战后的这样的一种气候，会把它使劲的给拽回来。我当时是怀着这样的一种理念参加工党的，结果我参加了以后就发现，其实他的这个内在的这个分化非常的厉害，他里边有支持新工党的，就是 Tony 托尼布莱尔的那样那样的一波人。它叫 The Third Wave， 就是第三路线，就是坚持走新自由自由主义的道路，但是会用一些福利去缝补街角社会的破衣烂衫。它也会口号性的提倡多元化，让少数群体获得一种平等的错觉，就是各种各样的这种身份政治。他会给你一种错觉，给你一种啊，我其实很平等。的，你看，很多人是在呼吁我，我是 LGBTQ， 那我我我怎么怎么样？他其实有时候是一种错觉，因为你在收入和阶级的这种巨大的这种差异里边，你怎么可能平等呢？我觉得是很难平等的。然后他们的政客就是还会像政治明星一样的走一下这种底层民众的过场。但他其实和底层民众没有很大的交集，因为这些政客呢，其实很多都是出身非常好的，就像他们都是有有称号的，像今天的党魁是 k i a s t a m a 他前面是有一个称号的是 Sir，Sir d d k i a s t a m a 他怎么会是一般的人呢？<笑>对不对？嗯、前面都有一个这样的一个称号，对，这让我很失望，因为。在很多英国人看来呢，这个新工党和保守党的区别也就是深蓝和浅蓝的这个区别而已，所以我，我我觉得我没有办法跟他们认同。那么另一派呢，我觉得也很难认同。就是刚开始的时候我是很认同的，所以我就是非常踊跃的就参加了这个这个，就是以道德旗帜为主的这样的一个，就是左派的工党或者叫新左派吧。但是我后来跟他们。接触的就是在几年的这个接触的这个过程当中呢，我就发现他们所支持的这种欧洲传统的这种社会民主主义路线，就是北欧式的这种从起点到终点的这种平等，这种被称为激进左派的这样的一种政治路线，我觉得他们这种想法其实虽然很好，但是。是很难实现的，因为英国是一个从新教主义时代就发展起来的一个深度的一个资本主义社会，所以我在写《年老的隐喻》里面才也会提到这个问题。我觉得英国是一个就是几百岁的一个老人，他的他的他的这个资本主义他是几百岁了呀，他要一下子培养出一种新的政治土壤。我觉得是很困难的。你看，这个政治土壤在最好的时光，在战后的时候，它都没有能够持续下来，它也就是几几十年，对吧？就没有了。到撒切尔上台的时候就没有了。那么我们今天是一个全球化的时代，它就更难以生根发芽了。为什么呢？因为全球化的这个矛盾太多了。这个我在英国的乡村观察里面，我就写的很具体了。就是全球化带来的这个矛盾，包括生产资源和这种分配的这个矛盾，包括这种地方之间的斗争，它就变得非常的难以为继。就你想在这个时候建立一种这种像北欧式的那种高度福利化、高税收的民主，其实是我觉得是有点困难的。所以我跟这些比较激进的左派到了最后也有一点分歧，因为我觉得他们太理想化了。然后这两个派呢，就整天在吵架，就是非常的党同伐异吧。这个氛围让我非常的反感，所以我就退出了。我退出之后呢，就是非常灰心吧。过了一段时间的这种灰心丧气的生活，因为我觉得在政治上突然间失去了一种归属。然后我把这个问题稍微推一下，这个归属在今天来说，我就更加就是。呃，迷茫了。就今天，比如说我刚才提到的这些新左派，在对待这个乌克兰问题的这个这个上面，也让我感到有一点难以接受吧。就他们，他们认为都是北约的错啊，然后都是那个美国的这种错啊什么的。我觉得他们没有没有办法设身处地的为生活在集权国家，像俄罗斯那样的集权国家的这种人民，像。不愿意生活在那样的一种集权社会里的人民的这种生活着想，他没有那种设身处地的那样的一种着想的这样的一种心态，所以我到今天为止的话，对这种比较激进的这种左派，就比较敬而远之了。过了一段时间，这种比较迷茫的、这种政治上的、这种毫无归属感的这样的一种生活之后呢，我后来就放弃了这种政治的归属感。这个可能跟奥威尔的这个心路历程也比较接近，因为他是一个社会主义者，但他写出来的文章最后是不是说反社会主义的，而是反集权主义的。对，即使算最美好的、最有道德高度的这样的一种。所谓的这种社会主义的土壤里边，都可能会滋生出集权的倾向。我觉得奥威尔已经很早很早就看到这一点了，所以我此后就不会让自己就是陷入到一种左右的这样的一种归属的矛盾里面去了。我就觉得可以抽身了，因为这这些都是标签，都无所谓。后来我就就是你刚才说到，就是我就找到了一些其他的机构。民间的机构，然后在这个机构里面，我觉得我发现了一种活力，这个活力是政党的这种机构里面没有的。然后在发现这些民间机构的这样的一个过程当中，我我可能是写这本书里面最快乐的一个过程，因为我其他关注的主题都非常的沉重。然后在写民间观察的时候呢，整个人的一个心态一下子就轻松起来了，就是。骑着自行车，然后在田野里面到处骑行，去走访我喜欢的那些民间机构，去和他们的志愿者和他们的这个负责人聊天。我觉得整个这个过程才是我真正享受的，就是非常享受的一个过程。包括就像在食物银行工作，我虽然对食物银行有很多的这种就是 critical 的这种想法，但是。我觉得目前为止，他的这个工作还是很重要的，因为你没有这个一线的这种救助，那么就不要提就是各种各样的这种所谓的这种精神上的援助了。因为面包在这个时候是最迫切的，所以虽然我很不喜欢食物银行里面的一些规则，比如说 means test， 我很不喜欢这样的一些规则，但是我还是。坚持在那里做了几年的这个志愿者
1: 。你、嗯、后面提到的这种可以骑着自行车，然后相对获得自由，然后获得一种畅快吧，自己能够摆脱这种，比如说比较政治性的。国内现在很流行，就是政治性的抑郁，就基本上是觉得，呃，可能各种选项都非常糟糕，然后觉得自己无从入手，尤其是在呃政治性的这样一个前提之下无从入手，因为原本尤其是国内可能又,又是另外一个语境，你本来就很难进入到那样的一个政治的意识的这个过程当中去。但是我想大家一定会对你提到的后面那种状态。一方面很羡慕，另一方面很好奇，就是为什么呃到后面对于比如说民间机构的这种参与，哪怕是你其实对他们呃具体的路线、呃、方针、策略也有一些呃批评和微词，但是它给你带来了这么正面的健康的一种活力，就是我我觉得这个部分的经验可能在今天这一个档口会变得很重要，就是或者是有启发性。这个东西是从哪里来？然后，尤其是映照到比如中国的现实里面，然后，呃，有没有一些可以呼应的地方？就是我们可以具体的从，因为前面基本上也梳理了你整个写这个书的一些大的框架和过程吧。最后，我们看到了一丝曙光吧，应该说还是借助、呃、最后民间观察的这一部分，然后包括你自己心态上这个转变。所以，在这个里面，你觉得是什么东西让这部分变得？好像和其他前面的沉重话题不一样。然后你从当中得到的特别具体的，或者尤其是比较正面的那些经验是什么
0: ？我觉得关键还是能够跟人就是物理性的相处，就是面对面的相处。嗯、我觉得这个很重要，因为我我们的生活实在是太虚幻了，我们生活在云间。就是什么都是云上就像我们今天这样，就像我们今天这样的，<笑>就是这样。你你记得当时你来我们我们这个小村，就是我们一起去散步的时候，当时已经很晚了。然后我们走在就是空无一人的这个街道的这个小巷上，然后就是朝这个教堂走去。这种体验跟你现在坐在这个你自己的书房，然后我坐在我的书房，我们两个对着一个麦克风在说话，这个体验是很不一样的。是很不一样的，因为你你会闻到那个一个村庄的味道，这个气味，这个气味是从它的这个田野里传来的，你还能听到牛的这个叫声，然后这些都是非常具体的，是很 physical 的。然后你去教堂里面，你会听到他的钟声，他的这个钟声也是很 physical 的，是能够直接在你的听觉上起到一种反应的，就是你的通过你的听觉，然后传感到你的整个这个。这个身体一下就会给你一种非常幽静的感受，这个幽静的感受是你坐在家里面打开录音机，然后听一段这个教堂的录音是不一样的，就是身临其境。跟人交往的时候，这种身临其境的感觉是很美好的。然后民间机构它最大的一个功能。其实就是这种身临其境的一个感觉，它给了你一个这样的空间，它让你跟人物理性的聚集在一起。然后，比如说我刚才说到的那个 day center， 你去到那个地方，进入到厨房里面，这种烟火蒸腾，这种<笑>这个刚刚烘焙出来的这个蛋糕的这个香气，然后其他的这个志愿者聊的这种这种天气的话题，聊的自己家里面的家长里短。这种感受你是在电脑面前没有办法体验到的，你是绝对体验不到的。你必须走到这个地方，在那个厨房里面，一边洗碗，一边跟你身边的人说话，然后说的都是什么、哎、呀？我们家那个媳妇啊，她最近这段时间在看一个什么什么病，然后那个医生怎么怎么建议，然后这种家长里短的话题，这些话题你你在中会里面你是不会谈的。比如说我们坐在这里的话，我们都不会。具体的去聊这种琐碎的话题，就是这种琐碎，就是这种家长里短，这种物理之间的这种接触 ，physical 的这样的一种接触，它会让你整个人身心愉悦。我从来都觉得这种愉悦感是我们生存在这个灰暗世界的唯一的一个动力，不然为什么呢？是吧？为什么我们要活在这个世界呢？我们活在这个世界，就是需要这种感官的愉悦的。这个感官的愉悦来自于他人和他人之间的这种互动，这种互动啊，是包括一颦一笑，包括你可以。感觉到他在说话的时候，他那个眼目就是那个那个镜片上的这种这种升起，因为冬天嘛，英国非常的冷，然后暖有暖气的地方，你说一说话的那个，尤其在厨房里面，那个眼睛后面就是会有水幕了。那个平时你在你通过那个 zoom 你都是看不到的，这种摄像头是没有办法把这一切拍摄下来的。我觉得当你问我为什么我会觉得特别开心，就是。我可以跟人相处，我觉得特别开心，因为我觉得我是一个 people person， <笑>我、嗯、我我我喜欢跟人相处。我可能会很社恐，如果我我生活在一个空间，大家都很仇外，然后如果我是一个，假如我是一个 lesbian， 然后大家都很仇同，那我可能就会活得非常的压抑，我可能会把自己锁起来，我可能会像卡夫卡那样，完全就是生活在一个自闭的这样的一个空间里面，然后我甚至都无法自洽。但是在英国，基本上来说，公开的这种仇恨其实是没有的。在一个场合里边，我们会遇到一些人，会有一些不同的想法。就比如说，在工党里边，他可能会认为新工党的那样的政策更好，因为毕竟交税嘛这个问题，他认为你不能用。大多数人的这个钱财去劫富济贫，劫富济贫是不道德的。他其实还是有道理的，他也不是说一堆完全没有道理的强盗在那里跟你说话。他他不是法西斯，对吧？你只要发现一个人有不同的观点，只要那个观点达不到那个法西斯的那样的一个程度，你其实都是可以跟他冷静的、和缓的。慢慢的交流的，而且这个交流是一种通过日常生活的这种递进来持续的，而不是说突然坐在一起我就要跟你讨论这个福利的问题，不是这样的。你要先跟他谈一谈天气，谈谈食物，然后谈一谈你比如说老人家最近冬天嘛，他有三个月的这个暖气费，那么这个暖气费大概是一个月是一百英镑。那么，在这个 Tory 党对这个呃公共基金砍裁的这个过程当中，这一百英镑有没有变成八十九英镑啊？你要很缓慢的去推进这个问题，你不能一下就问这个问题。但是很多人不愿意表达这种自身的这种拮据，他是有，因为他有一个。Integrity， 他有一个尊严在那里，他要维系他作为一个人个体的这样一个尊严。所以你要跟人谈一些非常敏感的问题，比如说你最近家里的福利有没有被砍？那么你收入减少，它有没有影响你的这个家里面的这个食物？ pantry， 就是这个放食物的这个房间里面的这种食物的储量，你要很缓慢的去问这个问题。所以我当时觉得。很快乐的一个原因就是，我可以跟人通过这种日常的交往，一天一天，呃，年复一年的这样的一种交往，去推进我对这个问题的看法，而不是说像一个突发记者一样跑到一个一个受害者的面前问他：“哎呀，你的福利被砍了二十英镑，你现在是不是生活的很窘迫？”我觉得那样的一种提问的方式所得到的这个结果。它可能有一些戏剧性，但它可能就是说还是比较表面化
1: 的。嗯，对我刚刚听你的描述，其实也有有一下就陷入到之前我们还能够见面的一些一些很具体的回忆，就我不知道你记不记得那个有一次我们还一起跟你的另外一个朋友，然后坐火车去，应该是伦敦的郊外，对,对，去那个一个庙里面，然后去去见那里的一个著名的。住持以及在他们当那有有有花园，有人去那里修行种菜。然后特我还特别印象深刻，因为我们参也就是跟着参与他们当一些仪式嘛，当然也是去做了一些志愿工作，就是分粥啊，就是分分吃的什么的。然后我就问那个住持，因为当时正好是闹特朗普，然后包括脱欧,欧这些事情、呃，弄得非常的就是纠缠嘛，大家都都在。辩论，然后我就问他，那比如说在他理解的，就是对于宗教的，尤其是佛教的教育里面，他会选边站吗？我当时就问了这么一个非常粗暴的问题，但我其实有一点忘记他的回应了，大概意思就是说，其实是。他们肯定是不能选边站的，但是大概意思就是，虽然不能选边站，但不意味着这这件事情本身没有对和错。其实他就用他的一个一个方式消解了这个问题。所以我觉得，好像有的时候陷入这种很具体的回忆，就像你说的，嗯，可能在今天，哪怕只是陷入这种物理性的回忆，他都比这种。完全遥远的云上的这种会面要有温度、有场景，然后有那个那个气息。但是我又想到另外一个，就是其实你前面提到的这种你参与这种公共呃生活也好，就是具体的实践，其实也都是有特别具体的历史的。背景和语境，就包括你说到的，呃，比如说对于英国的老这样的老年人的观察，他们与英国这种民主社会主义的这个关系，其实这个后面是,是有这样的一个社会背景存在的。然后我我想说，这个是想问下面的问题，而这下面其实最后两个问题，其实都是我的年轻的同事们特别想要拜托我来问你的，因为他们可能自己非常具体的受困于今天，呃，在国内或者是。这个阶段嘛，这样的一个社会的情境，呃，尤其是比如说政治上的各种各样的情况，就一种当然是说这种呃电子化的潮流，我觉得对于中国社会，尤其是中国年轻一代的社会的影响，我觉得可能中国人尤其是依赖。电子化的设备，并且被这种电子化的设备，呃，重新圈定和划分了他们的社交距离和他们人与人之间的这种亲密关系，好像只能通过屏幕才能才能表达自己。就刚才我们说到社恐，就可能他们的那种社恐程度是有特别具体的一个怎么讲强度的。那另外就是，当然眼下面临着疫情带来的各种各样的这种非常简单的、粗暴的、不讲科学的这样的防控的手段，呃，包括今天其实我们录制也是不能去上班，所以只能是在家庭的环境里面去完成这样的工作。然后他给就这种具体的人与人见面的机会越来越少，越来越多的阻隔，然后你不能一起吃饭，不能一起去公园，然后甚至是不能呃上班，哪怕他是暂时的，但我其实都觉得。这样暂时的一些对于人的物理性的这种区隔，都会有比较，或者说一定会有一些严重的或者是负面的社会效应的。它对于人与人的交往啊，然后对于你前面提到的那些让你能够感到呃轻松愉快和豁然开朗的东西，在今天的这样的语境里面是会越来越少的，而且会把它推到另外一个方向上去。然后接下来问我的问题就两个特别具体的问题。一个就是呃，年轻的同事们都很关心，就是前面你提到的，你写作，然后，呃，参与社会生活这样的一个基本的生活呃样貌，但他们关心你怎么维持自己的生计，呵呵就是你自己的，呵呵对，这这个是他们很关注的一个问题。另外一个问题其实嗯也很具体，但是就是相对就比较。接近观念层面，其实你在书里也写到了，就是包括你前面提到，就是你观察的好几个问题，不管是养老也好，然后这种政治性来解决人类社会问题，包括福利制度，然后等等，其实最后你剖析到最后都挺无解的，因为它面临一个特别大的，你一定是在和一个巨大的风车呀、某某主义呀，比如新自由主义，然后我们可能跟各种各样的主义在作战，然后它就会带来那种绝望和无解的。或者说很流行的说法就是无力感，所以他也很想知道同年轻的同事们嘛，很也很想知道，就是面对这样的一种现实的情况，嗯，你有什么样具体的回应吗？或者是更具体的一些建议？所以两个其实都是特别实用层面的、特别物理层面的两个问题
0: 。呃，首先第一个问题就是我自己的这个生计的问题，我常年以来都是靠稿费生活。那么在来英国的第一年后，第二年吧，就前两年就生活特别拮据，因为我以前的那个稿费，生活在广州还是绰绰有余的，但是那个英国的那个消费实在是太昂贵了，所以当时不不得不做一些，就是像那个杂活、零工，包括就是做这种。中华神推<笑>，就我就是因为我当时也有开一个瑜伽工作室嘛，然后我的那些上门的那些女客户，我就会给他们传销我的这个神推，其实就是想多多挣一点钱，因为房租嘛，房租摆在那里，其实是很迫切的一个问题，因为这种 cash in hand 其实还是很方便的，因为我不用交税啊。当然，我挣的那么少也是不用交税的。但是 cash in hand 就是等于就是纯收入，是一笔灰色收入了。但是对我当时来说还是很重要的。然后也会做一些像什么，就是给那个古董店的这个卖手表的写一些这种 catalog， 因为他们想吸引一些中国的这种有钱人在英国旅行的时候，你就会发现。能够消费得起奢侈品的大部分是来自中国或者俄罗斯的富豪，他们都非常非常的富有一，一块古董表吧，大概就是五六千英镑的样子，他们可以就是一眨眼就把它买下来。但他们不太会英语，所以我就要做这种翻译的工作，就是推销的工作。然后这个也会带给我带来一些收入吧。后来呢，我认识了我先生。然后我搬到了剑桥，然后这些工作就没有了，因为这必须是在伦敦才会有的工作，因为伦敦是一个鱼龙混杂，嗯、对，伦敦是一个鱼龙混杂的一个社会，就是你总是能找到一个生存的方式，但剑桥，尤其在乡下生活，就一下子就变得非常的清静。就连社交圈子都立刻的就变窄了。以前我还会去看一些展览什么的，然后搬到剑桥乡下以后，看展览的这种这种可能性也变得很低微了。所以我就种菜吧。我过去六年基本上都在种菜，然后我种的那个菜呢，大概可以提供我和先生两个人三个月的这个蔬菜供给，然后这个买菜的这个就这三个月的钱就省下来了。然后我们也没有孩子，然后这个钱也省下来了，然后我们两次搬家呢，买的都是那种非常便宜的，就是需要大动干戈的房子，然后我反正在家工作吧，我就自己弄。什么铺地板啊、贴瓷砖啊、刷墙啊，就是做维修啊。只要能自己弄的事情，当然电就不行，因为在英国弄电，你必须要有严格的这个电工证，不然的话你是会要被人投诉的。所以像除了电啊，还有这种下水道的这种活干不了，其他的活我都可以干。然后这个钱也省下来了。然后那个有 NHS 啊，就是我的这个医疗保险，所以我看病是免费的。这个是对我们来说是一个巨大的一个保障，所以我整本书我都可以说是献给 NHS， 就是说我觉得这个制度太伟大了。如果没有这个制度的话，我根本没有办法静下来写书，因为我只要想到有一天得一个癌症就倾家荡产，那我肯定会活得非常的焦虑。但是所有的英国人，大部分的英国人都在为 NHS 的存在而斗争，这一点也让我感到比较欣慰。就其他的福利可以稍微减少，但是医疗的福利，我觉得是一个基本的人权，这个一定要在那里。这就是我的那个生活方面的、生计方面的，一个状况吧。我的稿费其实是不低的了，应应该算是国内比较中上的水平。你比如说给一些大的杂志写稿，但是我写的比较少，所以所以还是比较清贫。但是我也比较习惯了清贫吧，只要有一些书啊，有有朋友啊，我觉得自己就可以过得比较快乐了。所以生计的话，也就是一个勉强，但是不会说饿死的这样的一个状态吧。毕竟我还有我还有先生，他是全职工作的。另外一个问题是，就是怎么说，好像是生活在一个。一个末日大片里边，好莱坞拍的一个末日大片里边，在这样一个大片里生活，我我其实切身的这种感受呢，跟大家是一样的呀。我没有什么特别超越的地方，我并没有觉得自己就变成了一个佛了，不是的。我感受到的这个危机和身在北京、上海的你、你们。和我的家乡的朋友，和我以前读大学的这个同学，和他们现在为他们的孩子的这种焦虑的这个感受是一模一样的，没有什么就是特别的这种轻松的部分，这个是没有的。就是不要因为我比较会操持家务，能够把那个房间弄得很漂亮，就觉得我已经岁月静好了，其实不是的，内心是一样的焦虑的。但是呢，我就觉得吧，尽管是很焦虑。比如说，我们生活在这里，每天都要被普京口下说要扔核弹，然后那个英国的那个物价和油价就已经升到百分之四十五十了，据说到年底的话还会升。然后那个工资又不见增长，我身边只要不是富得流油的，基本上都是生活的非常的艰难，就是在挣扎之中。然后打开朋友圈，朋友圈里面也基本上没有什么好消息。但是这一切是不是我们放弃的一个一个理由呢？我是说放弃生活的一个理由呢？我觉得我们不应该这么轻易就放弃吧。因为我记得以前读过，就是年很年轻的时候读过一本书，叫做《安妮的日记》。《安妮的日记》，它是那个安妮·弗兰克。在纳粹的时代，因为他们是犹太人嘛，他必须躲在一个阁楼里边，然后才能够躲过那个纳粹的这个逮捕。但是他躲在那个阁楼里边，他还是。过着一种非常日常的生活，他是帮母亲做菜呀、啊，然后每天写写作业啊，写日记啊。他还还爱上了一个跟他待在一起的一个男孩，还要恋爱，而且他还坚持为自己设想一个与他母亲不一样的未来，因为他是一个女性主义者。在我看来，就是他觉得自己的母亲过得非常的压抑啊什么的，所以他我们都知道这个结果其实是很悲伤的，因为有一天。纳粹进来了，他们一家人都被带走了，他可能也就多活了几个月，然后他年轻的生命就结束了。但是我觉得他的这种生存，对我来说还是很有启发性的。我们打一个比方说，这世上有两种人，有一种人说，反正再过三个月世界就要毁灭了，我们干嘛还要做这个做那个，还要读这个读那个，有什么用啊？不如什么都不做，混吃等死就算了。然后这是一种人，然后另外一种人说：“天啊，还有三个月的时间，我们还来得及，我们还可以读三本书，至少吧，一个月读一本。<笑><笑>我们还来得及做几顿好菜，对吧？如果你每天都做一顿好菜的话，你可以做九十顿好菜。那你还来得及去一趟海边，如果条件允许的话。如果你去不了海边的话，你至少还来得及在你们家阳台里面种一棵树 ，sorry， 种一棵植物，种树可能有点夸张。”对吧？你还来得及跟你的爱人，就是拥抱在一起九十天，过好九十天的每一个晚上，两个人拥抱在一起，这是另外一种态度。那我们就设想这两种态度的这个后果，万一世界三个月之后没有毁灭呢？那么，第二者就是后者那样的一种态度，其实就。比前者来说，他就比较有希望了，因为他在那三个月的那个生活当中呢，他因为读书，他获得了一种思想的这种营养；他因为生活，他获得了生活的快感；他因为不断的为自己做好菜啊，你就是每天都做料理啊，他得到了一个健康的身体；他因为跟爱人。每天的这种相拥，他得到了一个美好的一个爱情世界。三个月之后还没有毁灭，他所得到的这一切，最后得到的是一个 momentum。他得到一个 momentum， 他可以顺着这个 momentum 活下去。那么前者呢？那混死等死的那三个月，他什么也没有得到，自己还是没有毁灭，然后他就坐在那里，他可能就会觉得很空
1: 虚。太有意思了，我觉得最后可能你就把他就是。变成一个一个选择题，就如果大家现在真的是有某种。末日破镜的感受的话，不管你怎么理解这个末日，然后它对有多可能，然后但你唯一能选择和比较确定的就是你如何面对它的这个这个方式。然后具体到前面，其实跟王邦的很多的聊天，其实也也给大家展现了很具体的场景：你的生活，你物理性的跟朋友的见面，然后你选择什么样的机构，并且参与其中，然后怎么面对你的生活，然后怎么呃维持基本的生计，然后对于。钱的欲望，对于名利这些，你到底有多大的愿望和贪恋吧？我觉得其实，当我们感到不解和无力的时候，其实那些答案可能就在我们自己的身后，或者是我们自己生活里面。就是如果把那些环节，嗯，我们做了不一样的选择，可能前面那个大的前提。会不会改变不知道，但是我觉得可能眼前的生活会会变得容易一些，然后所以有今天很感谢王邦的分享，然后从带着我们从。这本书，然后认识了这本书背后的人，以及他所经历的这几年特别具体的生活。然后像这本书的，就是题目一样吧，贫穷的质感。它其实不是关于一个那么 fancy 的在英国的中产阶级生活，或者是一个美好的人类社会的图景。但是它是关于特别具体的，如何在一个他乡，在一个一个国家、一个一个地区、一个村子里面去建设自己的生活，然后。并且得到一个用自己特别具体的生活和自己生活当中的人去回应那些抽象的、看起来遥不可及、很困难议题的一种一种方式吧。所以节目的最后，一是谢谢王邦今天依然花很长的时间和我们认真的讨论；另一方面也邀请能够听到这个节目的朋友们，呃，有机会的话去找找这本书，然后去翻一翻，然后王邦在这个当中他的辛勤的工作和写作，呃，具体写了什么。并且可以在呃他的豆瓣或者任何社交平台上再去找他或者找到我们，把我们今天的谈话继续下去
0: 。非常感谢吴奇，感谢丹独，再见
1: 。嗯、如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目。下期再见。